1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Anne Cloto, la fondatrice de Thank You and Welcome, une start-up spécialisée dans la conservation de la mémoire des salariés. Oui, ok, dit comme cela, vous pensez peut-être que c'est de la science-fiction ou un truc un peu étrange, mais ne vous inquiétez pas, le but de cette entreprise est d'améliorer la qualité de l'on et de l'offboarding. Dit en bon français, l'accueil des nouveaux entrants et la gestion des sortants. Pendant cet entretien, nous parlerons d'entrepreneuriat, d'on et d'offboarding bien entendu, de l'utilité de la technologie dans la gestion des ressources humaines et de comment la pandémie va changer le monde de l'entreprise. Bref, un entretien très dense et passionnant que j'espère vous apprécierez autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Gaël. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter. Et comme d'habitude, je vous précise, si je dis la moindre énormité, vous avez le droit de corriger après la présentation. Donc, Anne, vous êtes diplômée de l'American University et de Paris-Dauphine en Global Business et International Affairs, mais vous vous orientez dès le début de votre carrière en ressources humaines en intégrant l'Oréal en 2000 en tant que coordinatrice SIRH et en évoluant dans le groupe pendant 15 ans en France, mais j'ai constaté également au Canada en tant que responsable RH des divisions cosmétiques actives et produits professionnels. Vous avez été responsable RH Division Luxe France, adjointe DRH Division Produits grand public, puis en 2012 DRH Division Cosmétique Actifs France. Je reprends mon souffle, en 2016 vous devenez DRH de Bacardi, en 2017 directrice de l'acquisition des talents de Coty et enfin, et c'est pour cela que je vous ai demandé de participer à Happy Work, en 2018 vous avez créé Thank You and Welcome afin de combler un gigantesque vide, la transmission des savoirs entre les salariés qui quittent l'entreprise et ceux qui arrivent. Alors quand j'ai regardé tout ce parcours, Anne, alors déjà j'étais assez impressionné, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit avant de parler de votre technologie et de votre entreprise, c'est la chose suivante, je me suis demandé pourquoi après un parcours aussi impressionnant que le vôtre, dans des grands groupes internationaux hyper confortables, pourquoi faire le choix de l'entrepreneuriat qui, vous me l'accorderez probablement, est un tantinet moins sécurisant qu'un L'Oréal, un Bacardi ou un Coty
0: Hum, bonne question, merci Gaëlle. Euh, bah parce que c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer. Euh, c'est vraiment quand euh, on est déjà sur un parcours qui est relativement tracé, dans un univers qu'on connaît, qu'il faut aller se challenger et aller se mettre dans une zone d'inconfort. On m'a appris ça chez L'Oréal constamment. Et donc, quand je suis arrivée aux abords de la quarantaine euh, à me dire comment est-ce que j'avais envie de vivre les 15 prochaines années, je me suis dit qu'il serait peut-être bon euh, d'aller vivre une expérience entrepreneuriale, sachant que j'avais beaucoup d'idées sur le sujet. Et effectivement, il y a un fil rouge entre ce que je fais maintenant en tant que CEO et fondatrice de Thank You and Welcome et ce que je faisais au niveau des ressources humaines, le fil rouge étant l'humain avant tout.
1: Alors justement, puisqu'on parle d'humain, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre entreprise Thank You and Welcome
0: Bien sûr. Donc Thank You and Welcome c'est un dispositif de capitalisation des savoirs qui se base sur une plateforme qui est vouée à aller recueillir des témoignages, des savoirs, des partages d'expériences de collaborateurs. Parce qu'on a voulu arrêter le gaspillage des savoirs et des expériences dans les transitions professionnelles et dans le fait que, souvent même dans un même groupe projet, les gens ne savent pas forcément ce que font les voisins d'à côté et le fait de les partager de manière digitale permet d'avoir un socle de connaissances qui permet à chacun d'avancer plus facilement.
1: Alors, Anne, la première fois que je vous ai rencontrée, c'était au tout début de 5QN Welcome et je vois aujourd'hui, vous avez des clients comme GRDF, Céline, L'Oréal, le département des Yvelines, ou encore l'Occitane et j'en passe encore beaucoup. À quoi attribuez-vous ce succès
0: Alors, le succès, je ne sais pas si c'est un succès, en tout cas, il y a un besoin derrière donc nous, on a répondu à toutes les entreprises qui avaient un besoin de valorisation des collaborateurs par rapport à leur contribution en dehors de tout niveau de performance et qui voulaient, à la fin d'une mission, à la fin d'un poste, à la fin d'une carrière, valoriser cette contribution pour pouvoir la partager avec le plus grand nombre de l'entreprise, à commencer par le successeur ou la personne qui devait récupérer le périmètre de responsabilité que la personne sortante quittait. On a aussi été sollicité par des sociétés sur euh, le fait d'un peu... Euh partager des bonnes pratiques, qu'elles soient managériales ou qu'elles soient sur la manière dont une stratégie RSE, peut être déployée de façon pragmatique au sein d'un métier. Et, et, et quand des référents de ces bonnes pratiques ou de ces euh, pratiques euh, RSE peuvent parler de la manière dont ils les font vivre, bah, ça va permettre à d'autres de pouvoir s'imprégner de ces informations, de se les approprier, de les faire vivre à leur tour et de devenir transmettants. Donc nous, on a finalement juste répondu à des besoins de société qui avait besoin de travailler des sorties de poste, de l'offboarding, et de pouvoir intégrer, euh, via des processus d'onboarding un peu réinventés, les manières avec un concentré d'informations qui permet de fluidifier tout ça et de rasséréner les gens dans leur prise de poste et de les valoriser dans leur sortie de poste.
1: Parce que c'est vrai que ça nous est toutes et tous arrivés un jour de prendre un nouveau poste, on voit notre manager pendant quelques heures et on est débarqué comme ça à l'aventure sans finalement savoir ce qui s'est passé avec la personne d'avant ou encore celle d'avant. Et finalement, vous, vous amenez cette ligne d'expérience, cette mémoire, non pas de l'entreprise uniquement, mais vraiment d'un poste bien précis.
0: Exactement. On amène un concentré d'informations qui permet à une personne, quand elle arrive sur un nouveau périmètre de responsabilité, de savoir immédiatement, non seulement ce qu'elle va devoir faire, mais qu est, quels sont les partenaires de travail privilégiés avec lesquels elle va être amenée à travailler, quels sont les outils, quels sont les indicateurs de performance, quels sont les éléments de veille qui lui permettent de se nourrir au quotidien pour toujours être moderne dans ce qu'il ou elle fait, quelles sont les formations clés qui ont permis aux prédécesseurs vraiment d'être performant au niveau du poste de travail. Donc, on va vraiment sur ce qu'on la totalité d'une cartographie d'un territoire d'emploi et on passe finalement d'une description de poste dite très classique à une description de poste dite stratégique qui permet à quelqu'un vraiment de démarrer son poste avec ce concentré d'informations utiles.
1: En fait, vous accélérez l'intégration d'un nouveau collaborateur ou collaboratrice
0: on est sur de l'accélération de performance des prises en main du poste, mais aussi, comme il y a une description des valeurs, il y a une meilleure compréhension de avec qui on va travailler, on est aussi sur de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire, quand on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas au sein de l'organisation, quand on n'est pas capable de décoder la culture, des éléments de langage, ben, on est toujours à tenter d'aller chercher ces informations. Alors que quand on peut les avoir, dès qu'on arrive sur un poste et qu'on va rencontrer quelqu'un et qu'on a vu déjà son profil ou la manière dont il décrit, la manière dont la collaboration va se gérer, eh ben, on est rasséréné, donc on est aussi dans le fait de rassurer les gens. Donc, accélération de la performance et le fait de rassurer les gens et de les aider à s'acculturer à l'entreprise.
1: Alors, avec votre casquette, thank you and welcome, bien sûr, mais surtout avec votre casquette euh, très large de DRH, avec toute l'expérience que vous avez, quelles sont pour vous les plus grandes erreurs que les entreprises peuvent faire au moment de l'onboarding
0: Alors, de l'onboarding, déjà de ne pas faire d'offboarding. Euh, non, non, mais c'est vrai euh, L'onboarding, il démarre, beaucoup disent, il y a un pré-onboarding où on va expliquer certaines choses aux collaborateurs qui n'est pas encore dans l'entreprise, mais qui va arriver un ou deux mois après s'il a une période de préavis à respecter chez son ancien employeur. Mais pour nous, ça démarre même avant. Si on accompagne euh, les collaborateurs qui quittent un poste dans le fait de bien structurer ce qu'est le poste comment il se fait euh, quelles sont les bonnes pratiques sur ce poste bah déjà si ça est encapsulé et peut être transmis en interne bah, la personne qui va arriver elle va être mieux onboardée après dans l'onboarding il y a le fait de pouvoir comprendre avec qui on va travailler donc aussi souvent la, 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 le plus difficile c'est de ne pas connaître son, son équipe, surtout en 2020, avec la distance qui nous a tous éloignés. Il y a à la fois une distance culturelle, émotionnelle, géographique, temporelle. Et donc, il faut avoir des éléments qu'on puisse partager de manière asynchrone. Donc, à notre époque, un bon onboarding, c'est permettre de façon digitale d'envoyer des éléments clés à une personne qui va arriver pour lui permettre de décoder la mission, ses collègues, la culture et toutes les informations qui concernent ce poste-là.
1: La semaine dernière, j'interviewais Nadine Yasushi, la patronne de Microsoft 365, heureuse directrice, puisque c'est la patronne de Teams, donc vous, vous en doutez qu'elle était bien joyeuse, d'un point de vue business. Est-ce que vous faites partie, justement, de ces technologies J'aime pas ce mot de dire qu'ils ont profité du Covid, parce qu'il y a un côté assez malsain à dire ça, mais est-ce que, euh, finalement, l'intuition que vous avez eue en créant cet outil ne s'est pas révélée encore plus utile aujourd'hui, où, effectivement, je suis beaucoup en contact avec des gens qui doivent on des collaborateurs ou des collaboratrices ou des gens qui doivent intégrer une emprise et qui se sentent complètement paumés étant forcément en distanciel. Alors, est-ce que vous avez une sorte d'intuition géniale il y a quelques années et vous avez anticipé la pandémie
0: Alors, un, je, je n'ai rien anticipé du tout, du tout, comme beaucoup de gens, on était complètement, on est encore dans l'incertitude de ce qui va pouvoir se passer demain en matière de management à distance. Par contre, j'ai toujours cru en l'intérêt de l'outil au service de l'humain. Euh, j'ai mis en place euh, SAP euh, SIRH au sein du groupe L'Oréal en 2000. Donc, euh, assez tôt, je savais que l'outil pouvait servir l'humain. Et donc, euh, je, avec Thank You and Welcome, c'est un dispositif de capitalisation des savoirs, mais il peut se faire physiquement mais notre objectif, c'était aussi d'avoir un outil qui nous permette d'accompagner les problématiques de temps et de lieu qui font qu'à l'heure actuelle, les passations ne peuvent plus se faire quand les gens ne se croisent plus. Il y a beaucoup de gens qui partent d'un poste qui n'ont pas encore croisé leur successeur. Donc l'outil se révèle être un bon lien, un bon lien pour faire en sorte que les personnes puissent encore avoir une passation de poste, un transfert de connaissances ou de concentré de connaissances. Donc, je ne l'avais pas prévu, mais oui, euh, le, le, le Covid, cette crise, nous a permis de encore plus révéler l'intérêt du digital dans les processus RH.
1: En fait, c'est ce qu'on entend un peu partout actuellement, c'est les personnes qui travaillent sur la transformation numérique des entreprises ont gagné deux à trois ans du fait de la pandémie.
0: Tout à fait. Et on se rend compte même que les, les sociétés, malheureusement, qui ont mis des collaborateurs au chômage partiel qui euh, étaient jusqu'à maintenant conjoncturels et qui, pour certains, euh, vont se révéler plus structurels avec des licenciements qui, qui vont avoir lieu, euh, s'ils n'utilisent pas non plus la technologie pour capitaliser sur les savoirs des personnes qui vont être amenées à quitter l'entreprise, non seulement quand euh, il va y avoir une reprise économique, parce qu'il va y avoir une reprise économique et qu'on doit tous travailler pour, bah, ils auront perdu une partie de ces savoirs où ils n'auront pas réussi à les transférer correctement au sein de l'entreprise s'ils ne vont pas les chercher. Et même pour les personnes qui partent, leur retour à l'emploi sera moins structuré, avec une dynamique professionnelle moins forte s'ils n'ont pas, pas cette réflexion sur le bilan de poste qu'ils ont apporté, leur contribution, la manière de le structurer dans le cadre de leur retour à l'emploi.
1: Anne, je suis allée un peu, même pas un peu, je suis allée beaucoup visiter votre site web et je suis tombée un moment sur une citation qui m'a tout de même beaucoup surprise. Et c'est une citation que je ne connaissais pas et j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi donc avez-vous mis cette citation sur votre site. Cette citation, la voilà. C'est une phrase de Jean-Joseph Hubert Fourastier qui dit « La machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain ». Pourquoi cette citation
0: Parce qu'on euh, se rend compte que finalement l'intelligence artificielle, bah, elle est pilotée par l'homme, euh, son utilité, euh, elle va euh, venir de ce qu'on a envie d'en faire. Mais que toute la partie émotionnelle toute la partie humaine, le lien entre les gens, la capacité de quelqu'un à partager ce qu'il sait avec d'autres personnes, bah ça, seul l'homme peut l'apporter. Nous, on va proposer une plateforme, un logiciel SaaS, mais il faut que les gens aient cette conscience du fait qu'ils doivent partager, que les ressources sur cette planète, qu'elles soient naturelles ou humaines, sont finies, elles ne sont pas infinies. Euh, on sait que, voilà, les, les matières premières ne sont pas infinies, mais on sait que les compétences ne sont pas infinies non plus. À l'heure actuelle, les DRH recrutent des personnes, cinq ans après, les compétences pour lesquelles on a recruté quelqu'un sont devenues obsolètes. Donc, plutôt qu'à perdre toutes les compétences de personnes qui partent, pas autant les partager. Mais la décision du partage, elle ne viendra pas de la machine, elle viendra de l'homme. Et donc, d'offrir la possibilité, via une plateforme, à quelqu'un de partager son savoir et ses expériences, c'est finalement de donner la parole à quelqu'un pour faire en sorte que la machine remette un peu d'humanité, de partage, de dons entre les collaborateurs.
1: Alors, j'ai continué à fouiller votre site web. Alors, pas beaucoup parce que ça, c'est sur votre home page, je dois bien vous avouer. Et c'est un chiffre qui m'a vraiment étonné. J'aimerais bien que vous, vous m'expliquiez. Ce chiffre, c'est 25% d'augmentation des profits pour les entreprises qui investissent dans l'expérience employée. Mmh. Comment est-ce qu'on explique ça et qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot « expérience employée » Parce que finalement, euh, si on est une start-up, on va estimer que l'expérience employée, c'est mettre un baby foot des chouquettes et faire une soirée tous les jeudis soirs. Et d'autres, c'est peut-être un peu plus complexe. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'intuition que vous êtes plutôt dans le, camp, le deuxième camp, mais euh, dites-moi plus.
0: Dans l'expérience employée, c'est de faire en sorte que dans chaque action euh, que l'entreprise fait pour que ses collaborateurs comprennent ce qu'ils ont à faire, partagent des valeurs, se regroupent pour remettre de l'énergie dans les équipes et la possibilité de les former, de, de développer leur employabilité et la possibilité de faire évoluer leur carrière par des mobilités internes et la possibilité de leur organiser des vies ma vie avec d'autres personnes et la possibilité d'aller regarder ce que font d'autres industries, donc que ce soit par la formation, que ce soit par des temps d'intelligence collective, que ce soit par des temps d'inspiration, que ce soit par des temps du vivre ensemble ou d'une meilleure acculturation, l'entreprise, elle va faire vivre à des moments clés de la carrière d'un collaborateur, des moments mémorables qui vont être de nature à développer sa motivation, son engagement et donc la performance de l'entreprise. Donc, indirectement, s'occuper de la qualité de vie au travail du développement des compétences, des perspectives des collaborateurs en matière de carrière permettent de développer davantage de performances. Avec en plus, euh, si on en plus on, on raccroche à ça, une communication interpersonnelle plus proche de la communication non violente et une capacité à aller gérer euh, et comprendre les émotions des collaborateurs avec euh, euh, une empathie et, et, et une culture du feedback, ben, on a tout compris, et la performance est forcément démultipliée. Les études démontrent que c'est plus de 25% pour les entreprises qui s'en soucient et qui mettent en place des actions spécifiques.
1: Avant, dernière question que je n'avais pas prévue, mais ça me titille vu ce que vous venez de dire. J'ai profité de votre très grande expérience dans des grands groupes à des postes RH. Vous qui êtes maintenant à l'extérieur, parce que parfois, je pose cette question à des DRH qui sont en poste, donc forcément, la réponse est un peu formatée vous qui n'êtes plus dans un grand groupe, mmh. euh, à votre avis, quelles, va, quelles vont être plutôt les plus grandes transformations pour un salarié une fois que la pandémie sera finie Est-ce qu'on est en train de vivre une parenthèse ou est-ce que vraiment l'entreprise ne sera plus jamais pareille
0: Je pense que l'entreprise ne sera plus jamais pareille, déjà parce que dès lors qu'on vit des expériences et qu'on évolue avec ces expériences, bah, on ancre des pratiques et des bonnes pratiques qu'on va faire perdurer dans le temps. Et je pense que tout le monde s'accorde à dire que, certes, cette période de Covid au niveau sanitaire, elle a été catastrophique, économique, c'est difficile, mais par contre, en matière de pratiques managériales, elle a amené des bénéfices et elle a amené aussi des inconvénients. Mais dans les bénéfices, en, en matière de responsabilisation des équipes, d'autonomisation, de digitalisation euh, aussi euh, des, des, des équipes, tout cela a été très positif. Euh, là où il faut faire attention après au comportement de micro à distance, d'exacerbation de certains comportements ou de communication beaucoup plus formelle qui peuvent avoir des impacts négatifs. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup de bénéfices et l'objectif c'est d'aller justement capitaliser sur ces bonnes pratiques pour faire en sorte que le monde d'après puisse les faire perdurer, voire les, les augmenter et qu'on apprenne de cette période pour mieux anticiper Organiser et transformer l'organisation sur des modes hybrides qui seront, selon moi, davantage distanciels et présentiels. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas du tout mis en place le télétravail jusqu'à maintenant et se sont rendues compte de certains avantages du télétravail. On a levé des barrières.
1: C'est ça qui est très paradoxal dans cette dans cette période, parce que étant euh, un, un fervent défenseur du management par la bienveillance, l'autonomisation des salariés et compagnie, c'est clair que ça a été non pas une révélation cette période, mais une accélération incroyable. Et je vais finir par me dire que cette pandémie va faire du bien au monde de l'entreprise. Mais je pense qu'on pourra le dire vraiment sans avoir honte de le dire d'ici 5 à 10 ans, quand tout ça sera vraiment loin derrière nous, que le chômage partiel sera fini, que la crise sera derrière. Mais bon, euh, chère Anne, nous en arrivons à la dernière question. Et comme d'habitude, j'ai fait travailler mon invité. Je vous ai demandé euh, votre mantra ou votre citation préférée. Donc, quelle est-elle et pourquoi
0: c'est un mantra interne à « Thank you and welcome ». On utilise euh, cette analogie à l'agriculture, où on dit que transmettre, c'est semer une graine. L'intention est magnifique, le résultat assez incertain, mais si on s'y met tous, la planète et les vivants nous remercieront. Et on compte, nous, sur tous les salariés pour… Euh, euh, du partage de leurs savoirs, de, de leurs expériences bien dosées, réguliers et on compte surtout sur les entreprises pour la création d'un environnement qui soit propice à ce partage, cette capitalisation des savoirs au bénéfice de la performance et de la qualité de vie au travail.
1: Merci beaucoup. Eh bien, Anne, avant de vous dire au revoir, je voulais préciser tout de même une chose qu'on m'a pas mal posé la question dernièrement. Je ne suis jamais payé par les entreprises que j'interview ni par leurs fondateurs. Si j'ai voulu vous avoir, c'est vraiment parce que quand je vous ai rencontré, j'ai trouvé votre idée hyper maligne, que ça répondait à un vrai besoin. Et je suis tellement heureux pour vous que ça avance et que ça a l'air d'avancer bien. Donc, allez voir, je ne suis pas payé pour parler de cette entreprise. Et ça vaut vraiment le détour. Anne, je vous remercie mille fois d'avoir accepté mon invitation et je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci à vous, Gaëlle, de toute votre bienveillance. À bientôt.
1: Au revoir.